1: Soy Blisky, guitarrista de Dos Minutos. Sí, Dos Minutos toco un par de veces ahí. Hemos estado bebiendo más de una vez, más de esas dos veces que tocamos.
2: Hola, soy Juan Valdés y esto es... La Podcast Record. Llega un dato. Hay un bar llamado No Somos Nada en la Ciudad de México. A no apresurarse, porque No Somos Nada es una frase usada con diversos motivos. No es una de esas frases que inequivocadamente son un guiño a la polla. La Podcast Record agarra su libreta sanitaria. Chequea su Green Pass. Averigua si tiene que hacer cuarentena. ¿Qué vacuna acepta México? Si después podrá volver o queda varado y ¡zas! A Ciudad de México. A investigar el tema.
3: Efectivamente está basado en aquella famosa canción y aquel famoso disco de la Polla Records.
2: Tati Soberón es la dueña del bar, y detrás de ella hay mucho por contar. La pandemia arrasó con Gato Calavera, su anterior bar, que tuvo durante 12 años. Ahí tocaron bandas de todo el mundo. El eje era el punk, obviamente, pero daba lugar a toda tribu urbana que quiera expresarse. Cerró, pero ella no se quedó quieta y decidió abrir otro espacio para el punk. El hazlo tú mismo como bandera restaurante, café, venta de libros, remeras, discos, exposiciones. Y con este nombre tan particular.
3: El punk para mí es un estilo de vida, una filosofía y bueno, es por ello que, que siempre adopto como bandera el punk para mis proyectos. Y a mí se me ocurre el nombre de No Somos Nada porque para mí la Polla Records ha sido una influencia muy fuerte en mi vida desde musicalmente como ideológicamente. Eh, admiro mucho eh, las letras de Baristo y, y esa crítica social que siempre hace. Y me encanta esa frase de no somos nada, somos todo. Entonces, justamente con esto de la pandemia creo que no va más eh, ad hoc esta frase, no el, justa, el, el no somos nada, no en realidad somos todo y cómo podemos parecer que existe una nada, que somos una nada frente al, a toda esta problemática, frente a un, un bichito diminúsculo al que ya ahorita todos le tenemos terror, pero que al final también somos todo porque al final eh, resistimos, nos levantamos, este, hacemos comunidad.
2: Si bien la pandemia le hizo cambiar los planes, le sirvió a Tati para reafirmar que en comunidad es como debe hacerse las cosas.
3: Esto de la pandemia nos enseñó justamente a eso, a a, a darnos cuenta de que todos unidos podemos ser todo y que bueno, o sea, mucho de la sobrevivencia radica en esta parte mental, esta parte pues de resistir, ¿no? Y nos damos cuenta de cómo la, la naturaleza pues es bastante, bastante fuerte. Entonces, pues no somos nada, somos todo.
2: En México, la Podcast Récord tiene un corresponsal, Ray Elizalde. Periodista de Televisa, Monterrey.
4: Bueno, era un café que se tuvo que reinventar por el tema del COVID-19. Muchos negocios han quebrado en, en nuestro país, así que, bueno, ellos tuvieron que reinventarse. ¿Cómo le hicieron? Pues, bueno, ahí pusieron algunos artículos a la venta, como ropa, incluso tuvieron que hacerlo, restaurante, eh, casi un salón de eventos, y, bueno, ahí ha ido a tocar algunos grupos. Sobre todo este dos minutos que ya asistió a este lugar. Lo que el día de hoy lo, lo pone en la boca de todos. Si dos minutos tocó ahí,
2: habló con Pablo su guitarrista ya mismo. Sí, con Blisky, el guitarrista de la banda más peligrosa del mundo.
1: Sobre la Bloody Benders, según yo, hemos tocado juntos un par de veces. Pero lo que más recuerdo es eh, haber tocado en El, en el, en el Gato, en el lugar de Tati. De haber tocado, sí, dos minutos, tocó un par de veces ahí. Hemos estado bebiendo más de una vez, eh, más de esas dos veces que tocamos. Una banda muy fuerte, pesadita, de mi agrado.
2: Pablo, de dos minutos, habla de tocar con ellas, porque Tati, además, es cantante de Bloody Benders, una banda punk particular
3: somos cuatro chicas, nuestro género ha sido catalogado como horror punk porque pues varias de nuestras canciones hablan de, de temas así como de, de terror, de vampiros de fantasmas todas esas cuestiones que nos gustan mucho, ¿no?, de cómics y tenemos como influencia de, de artistas, este, como Los Addicts, Alice Cooper, eh, Parálisis Permanentes, de nuestras bandas favoritas, de hecho en conciertos en vivo hemos tocado algunos unos covercillos de, este, de Parálisis, más en esa onda un poquito más oscura. A las 4 nos encanta la polla Records.
2: Evaristo estuvo en México en algunas oportunidades, tema que ya ampliaré en otro episodio.
3: No lo, no lo vimos porque la verdad es que estábamos muy pequeñas las cuatro y bueno y yo igual, o sea, no, desgraciadamente no pude ver a, a La Polla récord si me hubiera encantado. Eh, también vino Evaristo con Gatillazo y desgraciadamente tampoco los pude ver, ese día nosotras tocábamos en otro, estábamos justamente creo que en, to, en Colombia tocando cuando vino Gatillazo y ya no los pudimos ver.
2: Previo a que todo cierre por pandemia, se suponía que La Polla, luego de tocar en América del Sur, iría a visitar México. Empezaron las restricciones y no se llegó siquiera a confirmar la intención esta.
3: Todavía alberga una esperanza en mi corazón de poder ver a, a La Polla Record.
2: Algo que me pasó en medio de la intensa búsqueda de personajes para este episodio es que todos en algún momento me nombraron esto, El Chopo. Pues entonces, ¡vámonos! Como les contaba, Ray Elizalde es periodista, trabaja en Televisa Monterrey, Nuevo León y lo conocí justamente por dos minutos ¿Por qué? Porque se viralizó por estos lados una foto de un periodista mexicano de Televisa con el tapaboca con el escudo de dos minutos, motivo de sobra para que nos conozcamos.
4: El Chopo es una zona donde se comercializan, compra, venta de muchos artículos sobre todo relacionados con la música underground, el punk, rock, ska. Es como un mercado, dicen que solo se instala los sábados. Es una zona muy popular, así se llama El Chopo.
2: Iván Nieblas es una personalidad destacada en México. Lleva más de 30 años en las trincheras del periodismo. Además, tuvo y tiene bandas. Le gusta el heavy, ama conciertos y lidera varios podcasts, entre otras cosas. En la plataforma Convoy Network. Un rockero viejo y derecho. Él me aumentó la información del Tianguis del Chopo.
1: El Tianguis del Chopo pues es un mercado callejero. Para los que digo no saben a qué se refiere la palabra tianguis, pues ese es un tianguis, un, un mercado... Eh, sobre ruedas, como le llamamos aquí en México, un mercado eh, que se instala en las calles, ya lleva pues 41 años eh, instalándose cada sábado en las calles de la Ciudad de México, ha tenido distintas ubicaciones, empezó siendo pues un proyecto de la, de la universidad, de, de la UNAM, eh, como una especie de pues, intercambio eh, cultural, eh, se organizaba este tianguis dentro del Museo del Chopo, este, que pues de ahí justamente es como se se toma el nombre.
2: El Tianguis del Chopo nace en 1980, con el espíritu de intercambio de materiales, discos y demás. Lugar ideal para los coleccionistas. Nada de eBay o Mercado Libre, cara a cara. Luego, claro, algunos empezaron a vender las mercancías. Cada sábado se sumaba más gente. Hubo que modificar.
1: Los vecinos de la zona donde estaba el Tienes del Chopo pues empezaron un poco a quejar de, pues ahora sí que la fauna rockera que iba, ¿no? Los punks, los metaleros, etcétera, etcétera. Entonces se empezó a instalar en, en las calles de Oyamel, por donde está el Monumento a la Raza, y ahí empezó más bien ya la, la tradición de, del, del Chopo en las calles, ¿no? Y poco a poco, eh, bueno, pues empezaron a, pues ya a darse las, las cuestiones de las ventas, ya había puestos en los que se vendía el material, se vendían los álbumes, se vendían... Eh, pues principalmente también pues muchas cosas este, piratas, ¿no? estas grabaciones ahora sí que de cierta manera ilegales, conciertos grabados pues muy precariamente ¿no? con, alguna, con alguna grabadora, este, pues estas que había todavía a no.
2: Gracias al chopo se logró desarrollar libremente el heavy o el punk, sobre todo porque en los 80 el rock estaba prohibido, era un engendro de satanás y en ese lugar las subculturas lograron ubicarse y crecer.
1: Ser rockero era sinónimo de ser pues un vicioso, de ser un criminal y ser pues casi casi traidor a la patria, ¿no? Entonces, bueno, era es el TIEC del Chopo, es el único lugar, un oasis cada sábado donde podíamos estar eh, tranquilos, donde podíamos estar conviviendo con otras personas que pensaban como nosotros, aunque no faltaba obviamente que llegaba la policía arrestar a quien fuera por cualquier cosa, por cualquier motivo, que, pues aquí en México se da, ¿no? Este, eh, te, te inventan cualquier cosa y pues ya, automáticamente eres, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario". El Chopo lleva
2: 41 años de existencia. El paso del tiempo y la necesidad de trabajar hizo que de a poco no solo se vendan artículos rockeros, por así decirlo, sino que se pueda comprar todo tipo de mercadería, como en cualquier mercadillo. Y ahora principalmente es un lugar de comercio. Atrás quedaron las épocas del trueque. Igualmente sigue siendo
1: el mítico Chopo. Ha cambiado, ha cambiado mucho la, la esencia del tianguis, aunque bueno, pues todavía quien quiera eh, buscar eh, cualquier cosa relacionada con la música, pues es como el punto de referencia, ¿no? Ya eh, más bien habrá que buscar a quién acercarse, porque les digo, pues ya no hay muchos de los viejos conocedores, de los viejos especialistas, pues ahí en el tianguis.
2: Tera y Bios tienen puesto en el Chopo hace 10 años. ¿Pero por qué están en la podcast Record? Porque tienen tal vez el mejor nombre de la historia para un puestito.
5: Un insulto al buen gusto, precisamente en honor a la canción de la Polla Records de balada inculta.
2: Sí, un insulto al buen gusto. Un puesto que vende zapatos alternativos. Pero desde antes de tener este emprendimiento ya frecuentaban el Chopo.
5: ¿A través de qué? De carteos, enviándose paquetes de discos, cintas, que es lo que había, para dar a conocer lo que hacían acá y lo que hacían allá, pues era como el medio. Entonces esto se fue convirtiendo en tradición, fue creciendo, se fueron agregando más y más personas que se dedicaban a hacer este intercambio.
2: La apertura en el tianguis fue inevitable.
5: Cuando llegue el internet y la accesibilidad que ya tenemos todos a ellas, pues entonces este espectro se amplía y entonces deja de ser únicamente como dedicado y enfocado a un rock setentero, ochentero, para como abrazar a toda la diversidad de jóvenes que llegan con otras ideas, ¿no? Ahora vemos que en el Tianguis del Chopo también encontramos niñas otakus, góticos, cybergots, y todas las la diferentes, como todo ese abanico de vertientes que da cada una de las escenas,
2: un insulto al buen gusto intenta romper estándares en sus zapatos. Y claro, la polla récord siempre marca el camino, por algo se llaman así.
5: Elegimos esa frase de la canción de balada inculta de un puto insulto al buen gusto porque creo que la estética de lo que hacemos, lo que fabricamos es precisamente en eso, o sea, el buen gusto como lo, como estándares así ya muy prediseñados, muy, muy estáticos, muy arcaicos, y bueno, pues vestir un poquito diferente. Por cierto, por razones legales de Facebook y de censura, tuvimos que quitar la palabra puto porque les pareció que estábamos haciendo una alusión grosera hacia la, hacia la banda gay cuando, cuando toda nuestra postura y filosofía es justamente lo contrario, ¿no?
2: Me voy del chopo, con el expediente solucionado. El café No Somos Nada es un homenaje a la Polla Record y está en México y el que quiere puede ir. La Podcast Record además invita a la primera chela, cheve, cerveza, birra, ñoño, fría, pola, dispensada, como quieras llamarla. La cuestión es que llegás al bar y le decís al o la que te atienda que venís recomendada a la Podcast Record. Te acercarán un vaso fresco, lo levantás y gritás.
3: No somos nada, somos todo. Y que viva la polla Records. Salud. Los productos Marinela.
2: Y si querés agrandar la experiencia de este episodio, no dejes de pasar por el gift shop de la podcast Record. Ahí vas a encontrar remeras y otros artículos alusivos a las diferentes historias contadas. La dirección de la tienda, ¿para qué te la voy a decir si no te la vas a acordar? Entra al Facebook o al Instagram de la podcast Record, que ahí está todo.